0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa, 88.9. Bienvenida
1: a nuestro invitado. Coyuntura. Le damos la bienvenida a nuestro invitado que ya se encuentra conectado por Zoom. Se trata de César Cibo. Él es abogado, defensor de derechos humanos y es presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe. Eh, César, eh, Sibo, vamos a escuchar una hora que ha preparado el criterio sobre esa serie de absoluciones que se han dado a lo largo de estos años de los casos de gran corrupción que descubrió una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala junto con fiscales especiales. Vamos a escuchar esta nota y luego vamos a conversar sobre una propuesta que surge desde un, un diplomático. Ya escucharás cómo, cómo es recibida aquí a nivel local. Escuchamos esta nota juntos y luego conversamos contigo.
0: El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
2: Las formas y los resultados de la justicia están en su momento bajo. El Ministerio Público y los jueces provocan desconfianza entre el 70 y 80% de los jóvenes entre 18 y 35 años, según encuesta reciente de Oxfam. Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
3: I'm cerrados a instancias de Consuelo Porras, pese a la existencia de suficiente material robatorio, algunos casos de graves violaciones a derechos humanos, como el asesinato eh, de periodistas en masa tenán. los casos de Blanca Stalin, Construcción y Corrupción, o de Brecht, caso Costación del Estado, el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado, los casos de comisiones paralelas, públicamente anuncian de que apelan o que impugnan los casos pero días después desisten de las apelaciones como ocurrió recientemente en el caso de adoptación del Estado
2: cuando el Ministerio Público dice que apelará a los fallos, resuena. El 85% no confía en la institución, según la encuesta de Prodatos para Prensa Libre. Stephen McFarland, embajador retirado de Estados Unidos, quien fungió en Guatemala, propone instalar una comisión independiente que esclarezca la verdad a los graves casos de corrupción y a los intentos de golpe de Estado, con objetivos claros.
4: Serían por lo menos tres. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo fue que se produjo? ¿Y cuál fue el impacto? Por ejemplo, la cuestión de las vacunas y los hospitales mm -hmm. durante el periodo de Yamaté, ¿y cuál fue el impacto sobre la gente? Yo creo que es importante establecer esa conexión entre crímenes cometidos, por un lado, y el impacto sobre la ciudadanía, por otro lado. ¿Cuál fue el impacto, por ejemplo, de, de las minas de níquel en Izabal sobre las poblaciones cercanas
2: El diplomático considera que esto puede ser además un diagnóstico
4: Otro objetivo debe ser para que el mismo gobierno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo estaban involucrados o no involucrados ciertos ministerios? Y creo que un tercer elemento debe ser hasta qué punto esto podría por lo menos apoyar y orientar futuras investigaciones cuando eso sea factible desde el Ministerio Público.
2: En su historia reciente, el organismo legislativo registra en 2019 una instancia extraordinaria de este tipo. Fue llamada la Comisión de la Verdad, creada para revisar el trabajo de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG, presidida por Manuel Conde, ex excandidato presidencial de Vamos, el partido de Alejandro Yamatei. En su informe final, esta instancia denostó el trabajo de la Misión Internacional que solo contó con la versión de los afectados. Samuel Pérez, diputado de Semilla.
3: Bueno, yo creo que en realidad sí tenemos que hacer una eh, limpia total de todo el Estado, de todas las instituciones públicas, eh, sobre cómo han funcionado eh, las redes de corrupción. ¿Verdad? Porque estas trascienden gobiernos, son a veces independientes de poderes formales.
2: El diplomático McFarland considera que la comisión puede funcionar desde el Ejecutivo, pero cree que tiene más peso desde el Legislativo. Sobre esta idea, el diputado Pérez reacciona.
3: Bueno, lo que pasa es que el, el combate a la corrupción es, es un tema complejo, ¿verdad? No es simplemente una una comisión del Congreso que establezca o esclarezca este, algunos eh, hechos ilícitos. Eh, pues pasa por muchas muchos cambios, eh, incluso pasaría por una reforma administrativa del Estado completo, ¿verdad? Ahí hay temas de servicio civil, de procesos de compras, contrataciones del Estado. Es decir, sí hay que hacer cambios de política pública drásticos. Eh, se podría hacer una comisión para investigar temas específicos algún caso de gran corrupción
2: Raquel Celaya, directora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales así es, y miembro de la Comisión Negociadora de los Acuerdos de Paz cree que no es el momento, más bien considera que los esfuerzos deben orientarse a controlar la selección de jueces y magistrados que se avecina y demandar resultados a la Contraloría General de Cuentas, no obstante
3: que sí tienen que haber
1: seleccionados casos en emblemáticos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Las vacunas, una carretera importante, tiene que haber un esclarecimiento a fondo de casos emblemáticos, pero sí creo que no estamos en condiciones de lograr generar un informe que las instituciones puedan asumir totalmente los resultados y pudiera, digamos, como crear mucha expectativa y a, la, a lo largo no, porque mi idea es por por propia experiencia, no es que yo esté a favor de la impunidad, pero pienso que las raíces de la corrupción son tan grandes que lo que tenemos que ver mucho es hacia instituciones claves, como por ejemplo la Contraloría de Cuentas.
2: Otra alternativa para evitar la impunidad con el cierre de casos es un contrapeso en los procesos judiciales mediante la Procuraduría General de la Nación. Con criterio preguntó al procurador Julio Saavedra sobre su plan de acción, pero al cierre de la nota no respondió. Henry Bing, Radio Con Criterio.
1: César, ya estamos de vuelta, hemos escuchado esa nota que es apenas un, un, una síntesis de lo que hemos experimentado los guatemaltecos, casi en una década vemos una cruzada anticorrupción inédita en el país, inédita también en América Latina, sirve de modelo para otros países, pero eh, ocho años después vemos como bajo la gestión de una fiscal general que no goza eh, de la confianza de la mayoría de guatemaltecos y que más bien ha sido sancionada por Europa y por Estados Unidos por antidemocrática y corrupta, ¿cómo se caen y se despedazan los casos? Una comisión de la verdad sugiere eh, alguien desde la diplomacia, eh, ¿cuáles son tus reacciones frente a, a lo que ocurre en Guatemala? ¿Existe acaso alguna salida? Es una comisión de la verdad es apretar a las instituciones que aún quedan y aprovechar ese cambio de gobierno? Bienvenido con Criterio
5: Bien, buen día eh, va Varias cuestiones en función de lo que decía por supuesto que cuando la corrupción está enquistada en el Estado y hay grandes organizaciones que se benefician con con estas con estos bolsones de corrupción se hace muy difícil intervenir y bueno, lo, lo que escuchaba del informe de Guatemala, alguna idea tenía sobre, sobre lo que había pasado justamente mueve a la reflexión sobre cuáles son los caminos que hay que tomar para que sean efectivos, porque el punto es la efectividad. La clave en la lucha contra la corrupción es ser efectivo, ser consecuente, la perseverancia y, básicamente, que esa perseverancia tenga consecuencias respecto a los que hacen los actos corruptos. Y entonces ahí vienen las... La, las primeras decisiones, ¿no? Pero lo primero que esto es fundamental es, yo diría, casi un pacto social, un acuerdo político en el que todos estén de acuerdo, todo el sistema político esté de acuerdo, que la cuestión de corrupción sale de agenda, es decir, no es una, una discusión del partido Semilla o del partido X, sino que es algo que preocupa a todos los guatemaltecos. y Entonces, a partir de ahí ya se, al sacarlo de agenda, se puede sostener en el tiempo, porque el gran problema de la lucha contra la corrupción es que si se lo toma desde una posición política, cada vez que hay un cambio o cuando hay elecciones, ya solo con haber elecciones, pasa a ser algo a discutir. Y no podría ser algo a discutir cada vez. Digamos, la política anticorrupción tiene que ser transversal. Todos deben estar de acuerdo en que no debe haber. Y entonces, si se logra ese acuerdo político, ya estaríamos en un gran paso. Pero vamos a suponer que no se puede lograr. Digamos que hay partidos que van a decir, no, esto hace nuestra plataforma, no estamos de acuerdo con esto, y hay que empezar a tomar decisiones. Una comisión por la verdad, y no hay que dejar de lado lo que ya ha pasado en Guatemala, una comisión por la verdad, por supuesto que permite, por lo menos, tener información que se publicite adecuadamente en el que marque quiénes son, qué hacen y los impactos sociales que tienen. Eso es efectivamente así y en eso coincido plenamente. Y ahí hay que decidir qué tipo de comisión, quiénes la integran, cómo se puede asegurar que esa comisión trabaje adecuadamente, tenga la información adecuada y lo que produzca sea útil para acciones judiciales posteriores. Serían las formas también de condicionar investigaciones posteriores, porque si vos tenés toda la información arriba de la mesa, en la que se prueba la cadena de corrupción y las consecuencias que tuvo, el Ministerio Público Fiscal no podría mirar para otro lado. Sabemos, porque esto ha pasado en muchas partes del mundo, sabemos que cuando se progresan estas acciones, del otro lado, las líneas de corrupción, por supuesto que se defienden y por supuesto que justamente porque se basan en la corrupción, buscan dónde corromper y dónde debilitar, y entonces aparecen medios de comunicación, aparecen políticos, aparecen determinados sectores que empiezan a oradar o el funcionamiento de la comisión, el trabajo de la comisión, la honorabilidad de los que trabajan en esa comisión, es decir, empiezan a buscar distintos factores que desestabilicen ese trabajo, que lo deslegitimen, ...y que ponga en crisis lo que se está haciendo... ...y entonces para eso también hay que estar preparado... ...es decir, hay que generar algo... ...que tenga los mecanismos de blindaje adecuado... ...para que el trabajo sea útil... ...para que no sea permeable a estas cuestiones... ...y que el Ministerio Público... ...luego esté obligado a actuar... ...que insisto, tenemos todas estas complicaciones... ...hay que trabajar sobre el Poder Judicial... ...sin ninguna duda, digamos... Lo que nos pasa en toda América Latina es que el poder judicial es uno de los poderes, o yo diría, el poder más permeable a los medios de comunicación, a los grupos de poder, etcétera, porque el poder judicial es el único poder de los tres poderes del Estado que no paga costos, nunca paga costos. Entonces, es que, es que ellos mismos son los que se cuidan, son los que toman algunas decisiones y son los que pueden poner en jaque a la César. Está pasando con la fiscal porra,
0: ¿no? Te escucho y, y lo que has descrito es prácticamente el manual de lo que ha ocurrido en Guatemala. Frente a un gran embate en contra de, de la corrupción y a una explicación del sistema corrupto tal y como funcionaba, lo que se construyó fue un, una, una respuesta que buscó justamente, vos decías, oradar, en realidad socavar, destruir, la credibilidad, con poco éxito en realidad, de quienes lucharon contra la impunidad. Se les criminalizó, buena parte de ellos tuvieron que salir a, a, al, al exilio y, y se les ha eh, prácticamente descalificado desde el lado de las élites. Sin embargo, cuando vas a una elección donde ese tema es un tema crucial, gana la opción que adversa el discurso que descalifica la lucha contra la, la corrupción pero puesto que el poder sigue estando en buena medida en manos de unas cortes que son aliadas de ese sistema de impunidad para la corrupción, en manos de unas élites que son aliadas de ese sistema de impunidad para la corrupción y, y de un organismo judicial que funciona en ese mismo sentido, como vos decís, el que es el que menos costo paga, lo cierto es que Guatemala se encuentra frente a la situación que las elecciones no han logrado cambiar esa esa correlación de fuerza, e incluso sigue todavía el día de hoy, pese a que tenemos a un gobierno que se declara en, en el discurso adverso a la corrupción, eh, más no ha tomado medidas en, en, en combatir al sistema que la protege, eh, tenemos que se sigue criminalizando a quienes luchan contra la corrupción. Ayer mismo, un juez a quien la Corte de Constitucionalidad ha colocado en, encima de la propia Constitución, mandó a... A investigar, a certificarle lo conducente a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral por haber permitido que tomara posesión, que ganara, que se declarara ganador el actual presidente. Es como que estuviéramos, estuviéramos metidos en un laberinto los guatemaltecos.
5: Claro. Es eh, que justamente lo, lo que tienden a hacer las la cadenas y los grupos este, corruptores es generar este, una animatía en el que no, no se puede salir en el que es todo oscuro y en el que es muy difícil poder eh, modificar ese entramado. Pero yo creo que hay que dividirlo entre lo que ha pasado y lo que puede pasar. Digamos, lo que ha pasado por supuesto que hay que mostrarse implacable, y decir, nosotros vamos a hacer puede ser una comisión del Parlamento, puede ser una comisión del Ejecutivo, pueden ser ambas comisiones en Argentina hemos tenido de todo, por ejemplo con este, resultados eh, regulares, pero bueno, en, en algunas cosas se ha progresado, digamos, no está tan, tan este, visible ni tan importante ese aspecto, pero sí, por supuesto, algo. Eh, y entonces, sobre lo pasado, además de las comisiones y de ir generando otras, otras alternativas, es decir, si el Ministerio Público no funciona o no acompaña, hay que ver el, el sistema de querellas, ahí ya tendría que ver el, el código de procedimientos, de ver cómo se puede hacer, y si no está, contemplarlo, es decir, que haya querellas privadas de organizaciones de la sociedad civil que acompañen esa, esas investigaciones, y entonces empezamos a sumar actores. Y entonces, para las investigaciones, la convergencia de vectores que estén pensando y trabajando en el mismo sentido, termina empujando de alguna manera el funcionamiento del Poder Judicial cuando el Poder Judicial este, es esquivo a estas investigaciones. Entonces sea es que eso se puede hacer desde el análisis hacia el pasado, es decir, todas las cosas que nosotros tenemos identificadas, los casos que mencionaron, los de las vacunas, etcétera, los distintos casos... Que, que aparecen, que lo vemos en Bolivia, con carreteras, con puentes, digamos. Esto, como les decía, atraviesa toda América Latina, el de Guatemala hoy es un proceso particular, por lo que ustedes ya han vivido y las consecuencias que tuvo lo, lo, esa, esa etapa. Pero digo, sobre el pasado se puede trabajar de esa manera. Comisiones, insisto, pueden ser ejecutivos, legislativos, pueden ser las dos, Poder Judicial vectorizando con organizaciones de la sociedad civil que trabajen contra la corrupción y que también empujen porque ayudan a visibilizar y además también operan como blindaje de los que están trabajando contra la corrupción. El tema es hacia el futuro. Es decir, bueno, trato de, de que se sancione lo pasado con dureza, con firmeza y con claridad. Si digo, si esto es un objetivo claro, debo ser consecuente. Esto es fundamental, porque a donde se frena un poco, automáticamente las redes de corrupción te atrapan, te pasan por arriba y dan vuelta. Es decir, pasan a ser investigados los investigadores. Y entonces, para, para evitar eso, hay que trabajar sobre todas las líneas del Estado. Y esto es fundamental. Es decir, hay que trabajar con normas de ética pública, sobre cada uno de los funcionarios, con controles horizontales y verticales, con controles de la sociedad civil, digamos, tratar de evitar que a futuro se puedan repetir, repetir situaciones similares. Eh, escuchaba que en el informe hablaban de esto, de decir, bueno, ver cómo se hacen las compras, establecer eh, la transparencia en todas las operaciones del Estado, por lo menos la de la envergadura, es decir, empezar a cerrar el circuito para por lo menos generarle mayores dificultades. Por supuesto, hay una corrupción subterránea, sí hay este, pequeños encuentros, pero bueno, hay que buscar la manera de minimizar los, los, los efectos. digamos Todos los actos corruptos traen efectos devastadores para la sociedad, porque traen graves eh, eh, consecuencias económicas, traen consecuencias sociales, Traen consecuencias en muchos casos sobre la salud de la población y eh, con el tiempo, también lo vemos, por ejemplo, por la naturaleza, casos de corrupción que permiten que se exploten bosques, que, eh, que se deforesten, etcétera, ¿no?
1: Te, tenemos nuestro compañero en cabina que me parece que quiere plantear una pregunta. Pedro, si tienes alguna pregunta. Sí, o yo, yo, yo es que
6: creo que nos hemos ido por el marco teórico general, pero no hemos aterrizado la idea. Eh, a mí me gustaría aterrizar la idea. Eh, m, m, yo entendía que, que íbamos a tener una charla sobre la necesidad de, de nombrar una comisión nacional o internacional. Eh, este es el punto al final, el marco teórico de la comisión. Creo que, que está clarísimo. Eh, y la pregunta sería, ¿por qué un partido que llega al poder, que es capaz de conformar una mesa directiva del Congreso pluripartidaria, desde esa instancia que es el Parlamento, que es, pienso yo, la mejor instancia, la más adecuada, la más representativa de la sociedad, no hace, convoca desde esa mesa presidencial, esa comisión, eh, ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Esa sería la pregunta. Eh, eh, claro, no, no es una pregunta externa, es una pregunta para análisis interno. Eh, si, si él acaba de llegar, acaba de tomar posesión, es capaz de conformar esa mesa presidencial y tiene ese favor de las personas, ¿por qué no es lo primero que ha hecho? ¿No lo tenía previsto? ¿No lo quiere hacer? ¿O sencillamente mm, dejaría... En evidencia que la correlación de fuerzas que se pretende vender a lo mejor no es tal. ¿Por, ¿por qué un partido no toma esa decisión? Esa sería mi pregunta a lo interno de, de un país.
5: Bien, yo le digo lo, lo, que, lo que se, se puede vislumbrar, digamos. ¿eh? Tiene que ver con, con la agenda política de cada uno y las posibilidades reales de hacer. No puede ser que siente que no tiene el poder suficiente para hacerlo. Creo que viene de la mano de las dificultades que tuvo para asumir, y eso puede ser una de las cuestiones, es decir, que por eh, poner en eje o poner en el centro de gravedad la cuestión de la corrupción, se termina debilitando potencia a los grupos que están en, en esta lucha a favor de la impunidad y, y entonces dificulta sus primeros este, pasos de gobierno. Puede ser eso que genere alguna limitación si usted me dice si ¿sí es necesario crear una comisión, yo le digo sí, pero no es lo único seguro que no puede ser lo único o sea, si se quedan solo en una comisión no va a servir porque ya ha pasado, es decir, si uno genera un grupo de investigación, evidencia determinadas cosas y después quedan deshonrados todos los que hicieron esa tarea, desconocida la información que hicieron y no progresan las causas, no sirve para nada o sea, es que hay que hacer un esquema completo de intervención. Completo. Completo es tener en cuenta todas las variables, todo, dónde están los pocos, dónde están los problemas, y ver cómo se abordan. Si usted me dice, insisto, si es necesario, la respuesta es sí. Sí, porque hay que evidenciarla de alguna manera. Pero claro, ahora
1: claro, tiene cada hay cada vez
5: más componentes, no? Digamos, aparecen cada vez más factores, porque ya hubo algo en el camino y se dio vuelta en relación al Poder Judicial. Y entonces digo, hay que pensar a futuro cómo se puede hacer, porque si, lo de, si va a repetir experiencia que ya te terminaron mal, no va a ser suficiente, indudablemente no es suficiente.
0: Bueno, parece... César, frente a la pregunta de Pedro, me, me, me parece que es razonable pensar que el presidente actúa de manera cauta y su partido actúa de manera cauta porque en realidad carece de la fuerza suficiente en términos de apoyo político en el Congreso para promover las, las modificaciones de ley que le, pongan, que le vayan poniendo coto al, al sistema de impunidad para la corrupción. Eso es, eso es una verdad que tenemos delante los guatemaltecos. Sin embargo, a mí me sorprende que el presidente, también en una actitud cauta y, y diría yo, defensora del sistema constitucional, no está saliendo a pedir el respaldo popular con el cual cuenta. El país se paralizó durante un mes entero en octubre pasado cuando las acciones del Ministerio Público de la Fiscal General trataron de impedir, de revocar los resultados electorales y de impedir que el presidente tomara eh, posesión. Por supuesto, las élites rápidamente se opusieron a esa protesta porque paralizó la economía y le causó daños económicos a, a muchísimas personas en, en el país pero fue una demostración de cuánto respaldo tiene el presidente en este en este plano. Sin embargo, él ahora se muestra cauto y no está acudiendo a ese respaldo popular para defender su proyecto político inicial y pareciera querer caminar con mucha más eh, cautela y, y, y ponderación frente a, a los hechos. ¿Qué, qué responderías o qué, qué comentario te surge cuando te explico esto?
5: Eh... Es una estructura complicada, digamos. Hay que ponerse en el rol de un presidente que tiene que gobernar para todos no para, para un grupo ni solo para quienes los respaldan. Siempre se dice que cuando, cuando se asume un gobierno, los primeros meses es donde uno tiene el mayor caudal de respaldo. Es decir, los primeros meses son para tomar las decisiones más duras, ¿no? Este, para... ...implementar las políticas que previamente se, se pregonaron... ...y se manifestaron como las políticas de un futuro gobierno... ...es decir, en los primeros momentos es el este, instante... ...en el que se debe producir todo lo que pueda ser cuestionable... ...en, en tiempos posteriores. Y entonces, digo, pero esto hay que mirarlo sobre cada uno... ...en cada caso particular y cómo siente las fuerzas que tiene y también en qué estar las energías iniciales y eso también es importante son decisiones te digo de, de un estadista son decisiones de un gobernante ahí se hace difícil seguro que en los primeros momentos hay que tomar las decisiones más duras las decisiones más drásticas tenés el mayor respaldo si tenés inconvenientes sabes que la gente te va a acompañar porque está desde el momento que te votó y te dio esa, esa confianza, el voto de confianza Indudablemente los primeros momentos son ideales Pero puede ser que sienta que en estos primeros momentos Debe trabajar sobre otras cuestiones que entiende También son importantes, son relevantes y son para el primer momento Desconozco, ya esta parte ya no, no lo sé, digamos que por ahí uno lo mira decir, eh, sí, bueno, lo más importante es la corrupción y para el presidente también tiene importancia otras cosas que ocupan un lugar preponderante y entonces corre el otro y trabaja con más cautela. No, de ahí no podría responder, habría que ponerse en, 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 este, en la piel del presidente y de su gabinete, o sea, cómo, cómo esas decisiones políticas tienen que ver con, con, con el momento, con el país y con digamos con la, la certeza que pueda tener un presidente sobre todo
1: sobre todo con la población con la población César una población que está eh, consciente de la gran corrupción que nos ha afectado de ese de esa etapa oscura del gobierno de Jimmy Morales y Alejandro Yamatei de la inacción de un ministerio público que eh, dejó pasar un negocio de las vacunas dejó pasar concesiones de eh, minas que, que hoy, son, hoy están bajo sospecha de gran corrupción y vemos a una serie de funcionarios sancionados por fuera, pero no sancionados aquí adentro. Ya veremos qué decir el gobierno de Bernardo Arevalo, porque tiene dos caminos, convivir con esa gran corrupción y hacer como que nada pasó, o realmente eh, darnos una respuesta a los guatemaltecos de qué ocurrió, cuáles son las consecuencias y sobre todo si el sistema es capaz de sancionarlas. Gracias, César cibo por aceptar esta entrevista en Con Criterio. Nos despedimos de ti, te deseamos un feliz miércoles y feliz Día de la Amistad y del Cariño. Te cuidas mucho.
0: Gracias. Luego, perdón Luis. por esa última felicitación, César, perdón.
1: No, es una felicitación. Él la recibió muy agradado Juan Luis. Es que este es un grinch del Día del Cariño, César. Saludos. Te cuidas mucho. Bye. Hasta luego.